0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Schreibcast-Folge. Ich habe immer noch nicht, I'm still lost of track. Ich bin Birte und hallo Dennis, der dem mir quasi online gegenüber sitzt.
1: Hallo, äh, ich weiß auch nicht, welche Episode es ist, ähm, das wissen wir ja nie so genau. Mutmaßlich Episode 6 ähm, oder 7, so roundabout.
0: Wir werden sehen wir sprechen heute haben wir uns überlegt über die begriffe projekt prozess und produkt und ich habe also ich habe folgende gedanken ich fange mal so ein bisschen damit an ich habe folgende gedanken schreibberatung ist ja eigentlich habe ich gerade auch schon gesagt nichts anderes als äh, projektmanagement und dann ist schreibberatung prozessorientiert und irgendwann kommt da am ende aber immer ein produkt dabei raus und ich erinnere dass auch in den Zeiten, als ich in der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit gearbeitet habe, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, wenn wir podcasten, denn ich merke, dass ich bin so. Das auch, ja, ja. <lacht> auch in den Zeiten der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit erinnere ich dieses. Es ist, ein, es ist prozessorientiert. Also, wir sollen uns auf den Prozess orientieren. Der soll auch gut sein. Und darum geht es in der Beratung, aber am Ende geht es halt doch um das Produkt und das können wir ja nicht ganz ausblenden. Und weil ich letztens in einer Beratung an dem Punkt war, an dem ich Leute eingeladen habe, mal auf ihr Projekt als Produkt zu gucken, vom Prozess her, dachte ich, wie geil ist das denn, darüber sprechen wir jetzt. Dennis, wie geht es dir denn mit diesem Prozessorientiert und dann ist da ein Produkt am Ende?
1: Genau, ich glaube, das ist das Erklärungsbedürftige an der Sache. Auch ich habe gelernt, also als ich Schreibberatung gelernt habe, als ich geschult wurde dazu, ähm, in meinem Studium habe ich schreibprozessorientierte Beratung gelernt. Also mit anderen Worten eine Prozessbegleitung. Aber du hast völlig recht, am Ende kommt ein Produkt dabei raus. Und ähm, irgendwo findet also offensichtlich diese... Transformation statt, ähm, dass man halt den Schreibprozess hat, von dem wir ja auch schon immer mal wieder gesprochen haben, auch in vorherigen Episoden schon, und dass dieser Schreibprodukt ein Text, äh, Schreibprozess ein Textprodukt entstehen lässt. Und diese Dinger müssen also offensichtlich zusammen gedacht werden und gleichzeitig kann man sie aber zumindest in der Theorie entkoppeln. Und Fachliteratur macht das auch ganz oft. Also, dass gesagt wird, es gibt halt den Schreibprozess und es gibt am Ende ein Textprodukt. Beides kann man separat betrachten. Aber in der Praxis, der Schreibpraxis, ist das ja verbunden. Weil sobald man halt sich in den Prozess des Schreibens begibt, erstellt man ein Produkt, nämlich geschriebene Worte. Und das alles kann ein Projekt sein, um deinen dritten Begriff noch reinzukriegen. Das ist das, wo ich wahrscheinlich am weitesten von weg bin oder wo ich, wo ich glaube ich, nicht sofort zustimmen würde, dass dieser Projektgedanke, also ich glaube, da kommt es so ein bisschen aufs Wording an. Ich glaube, da kommt es einfach nur darauf an, aus welche Richtung man halt eben auch Schreibberatung denkt. Weil ich würde sagen, so ja, so Projektmanagement kann ein wichtiger Teil einer Beratung sein. Ich würde mich aber auf keinen Fall als Projektmanager bezeichnen. Ich verbinde damit ein bisschen was anderes.
0: An welcher Stelle würdest du denn sagen, ist Projektmanagement ein Teil von Schreibberatung? Und an welcher Stelle würdest du sagen, ist Schreibberatung mehr als Projektmanagement? Und ist das mehr, ein, ist es das richtige Wort an der Stelle?
1: Verwenden würde ich den Begriff relativ dezidiert dafür, wenn ich in meinen Beratungen über Zeitmanagement, über Zeitplanung spreche und dann erkläre ich quasi Leuten immer gerne oder dann, dann versuche ich mit Leuten wirklich über das ganze Projekt nachzudenken und das in den Zeitraum einzupassen, der zur Verfügung steht für das Schreiben. Da geht es ja ganz oft um zum Beispiel Hausarbeiten, die in der vorlesungsfreien Zeit geschrieben werden müssen, Abschlussarbeiten, die in einem bestimmten Zeitrahmen geschrieben werden müssen, Dissertationen, die in einem bestimmten Zeitrahmen geschrieben werden müssen und man muss sich Zeit dafür schaffen. Und da bekommt es diesen Projektmanagement-Part, Projektplanungspart. Ob mehr der richtige Begriff ist, weiß ich nicht genau. Ähm, ich würde auch sagen, es ist nicht, weder ist Schreibberatung mehr als projektmanagement aber auch umgekehrt ist ähm, Projektmanagement auch nicht nur mehr als Schreibberatung. Es ist was anderes. Projektmanagement sehe ich tatsächlich eher so im Sinne von, dass man da wirklich was managt. Aber da, also ich würde sagen, ich als Berater mache das gar nicht, wenn ich mit Leuten über Text spreche. Also die Leute managen sich eher selbst. Also, und da will ich sie ja auch hinkriegen.
0: Ich habe dir schon wieder so fasziniert zugehört, weißt <lacht> du. Ich habe letztens gedacht, ähm, tatsächlich finde ich das nämlich wirklich ein, äh, ein spannendes Thema. Ich habe letztens äh, wieder gedacht, ich weiß ich bin ja total anfällig für dieses FOMO, Fear of Missing Out, dieses äh, Ah ja, warte, ich brauche noch unbedingt diese eine Fortbildung und dann und so. Ich mhm. äh, dachte, oh, vielleicht muss ich einfach noch was im Bereich Projektmanagement machen und das fehlt mir noch in meiner Schreibberatungs, in meinem Schreibberaterinnen-Dasein. Denkst du nicht, also das habe ich jetzt gerade bei dir gehört, Zu so Projektmanagement und Zeitmanagement, ist nicht aber Projektmanagement auch noch mehr als Zeitmanagement? Ja, mit Sicherheit. Und hat somit auch mehr Überschneidungspunkte zum, zur Schreibberatung als das?
1: Ich glaube, Projektmanagement, ohne dass ich jetzt irgendwas in die Richtung studiert hätte oder berufliche Erfahrung in diese Richtung hätte. Ich würde sagen, Projektmanagement hat noch ganz, ganz viele Punkte, die einfach mit einer Schreibberatung nichts zu tun haben. Also bei Projektmanagement denke ich tatsächlich irgendwie an so eine Art Wirtschaftsberatung, Unternehmensberatung etc. Und mir geht es dann eher so darum, dass wirklich bei einem Projektmanagement auch so auf Kosten-Nutzen-Faktoren und auf Benefits und Outcomes und ähnliches geachtet wird. Ja,
0: aber das passt doch total zur Schreibberatung, nämlich, also pass auf, darf ich? Ja, klar. Also Projekte, also ich sehe jetzt mal, ich, ich sag mal, einen in Text zu erstellen, ist ja mehr als zu schreiben, ist für mich ein Projekt und zwar, weil das ein bisschen... Es ist sozusagen in der Prozessphase ein Projekt, bis es irgendwann zum Produkt wird. Da passt für mich der Name. Und da hilft es, das ähm, in so kleine Häppchen zu sehen. Das finde ich kann Projektmanagement total gut. Ich habe jetzt auch nicht mega viel in dem Bereich gemacht, aber ich habe an der Uni mal ein bisschen so Kurse dazu belegt und so. Und das, dieses, weißt du, in so kleine Häppchen einteilen, das heißt, wie kann ich sozusagen die einzelnen kleinen Steps des Projektes das dann zum Produkt wird, sehen. Und dann finde ich auch dieses ähm, ähm, Input-Outcome-Dings gut und auch letztlich diese Geldmetapher sogar, weil wie viel gebe ich da rein, um was da rauszubekommen? Also was so bei mir total spannend war, wenn ich jetzt an so Texte, an Unitexte denke, ne, an so Hausarbeiten, wo ich so mega viel reingesteckt habe und das war irgendwie, ich fand das total, geil, und es war so irgendwie, ja, muss noch dies und noch das und so. Das waren oft keine Sachen, die richtig gut gelaufen sind am Ende. Da hat es sich nicht gelohnt, so viel reinzustecken, um das rauszubekommen, was ich am Ende rausbekommen habe. Andererseits, auch wenn ich auf meine Masterarbeit, an meine Masterarbeit denke, die habe ich so geschrieben, weil ich mich mit der Forschungsmethode auseinandersetzen wollte auch, aber sie war überhaupt nicht projektorientiert. Also sie war nicht nicht angemessen für die Art von Arbeit, die ich da erstellt habe. Mhm. Die Forschungsmethode. Und auch jetzt, wenn ich an Blogartikel denke, ist es eine totale Frage, wie viel sollte ich da reingeben, um was da am Ende rauszubekommen. Also finde ich die, die, diesen, diesen Teil finde ich total wichtig beim Schreiben. Zum Beispiel auch beim Lesen. Wir hatten, in, wir hatten so eine Ratsuche, die hat Ratgeber gelesen zum Prokrastinieren. Die hat immer noch einen Ratgeber über Schreiben gelesen.
1: Oh, da kenne ich aber auch viele Beispiele, also teilweise auch mir inklusive, dass, so, dass ich mit Literatur damals im Studium ähm, prokrastiniert habe. Also einfach nochmal einen Sekundärtext lesen und nochmal einen Sekundärtext lesen, dass man sich keine Gedanken darüber machen muss, wie denn der eigentliche Text mal aussehen soll. Ja, also ich, ich sehe all die Aspekte, die du nennst und ja, das gehört irgendwie auch zu einer Beratung dazu. Vielleicht ist der Unterschied ein bisschen in den verschiedenen Kontexten die wir haben. Also, ich meine, du bist ja Freiberufliche, Schreibberatende und ich bin an der Uni angestellt und ich berate ja wirklich hauptsächlich, also zumindest in meinem Job, wenn ich nicht irgendwie privat berate, dann ähm, berate ich ja wirklich Studierende, Promovierende, ab und an mal Lehrende und es geht eigentlich immer, es geht immer um wissenschaftliche Texte und in meiner Position, eingebettet in ein Schreibzentrum an der Uni, ähm, bringe ich den Leuten ja unter anderem halt auch wirklich ähm, so halt Methoden des wissenschaftlichen Schreibens und des korrekten Arbeitens bei. Und vieles davon, also bei vielen der Beratungen, die ich habe, stellt sich dieser Kosten-Nutzen-Faktor nur sehr bedingt, weil es da dann halt darum geht, dass man einen Text schreiben muss, für den man eine Note bekommt, damit man einen bestimmten Studienabschluss erhält.
0: Ja, aber geht's da nicht genau um Kosten-Nutzen? Also, wie viel tue ich rein, um eine bestimmte Note zu bekommen? Also, um das Outcome-Note. Outcome also, es gibt nicht, weißt du, der, der Nutzen ist da nicht Money, Money, Money. Ja. Aber es ist eben doch. Also, irgendwie ist es ist halt die mhm. Note, die ich als Reward bekomme. Und reinstecken tue ich halt Zeit.
1: Genau, aber dann arbeite ich ja non-direktiv. Also, in dem Sinne von, ich sage den Leuten ja nicht, Mach das mal nicht. So, mach mal nicht die empirische Studie, weil die lohnt sich nicht für das, was du machst. Es lohnt sich für eine Bachelorarbeit nicht. Ähm, ich spreche mit den Leuten über Umfang und, und, und Eingrenzung und helfe ihnen dabei. Aber ich bin nicht die Person, die am Ende sagt, naja, ich würde dir empfehlen, das so oder so zu machen oder so oder so nicht zu machen. Weil das ist halt nicht der Sinn von einer, ähm, akademischen Schreibberatung ist.
0: Ich glaube aber auch nicht, dass man das so machen musste dann. Also weißt du, ich glaube, ich habe halt eher so... Aber das ist mein Manage
1: Verständnis halt, wenn wir wieder bei Projektmanagement sind, dass da schon quasi ein Experte von außen sagt, ich empfehle Ihnen, diesen Prozess so und so zu gestalten. Ja,
0: ich glaube tatsächlich, so ist es auch nicht mehr. Also ich glaube tatsächlich, so ist es nicht mehr, wirklich. Aber ähm, ja, so kann es sein. Aber ich habe auch eher daran gedacht, in meinem Kopf war, habe ich jetzt tatsächlich eher Projektmanagement als Tool gedacht. Weißt du, dass du sozusagen dann als nächsten Schritt, gerade wenn du, man, es gibt doch diese Beratung, wo du so eine Idee davon hast, dass vielleicht nicht zielführend ist oder dass die zu viel in die Richtung gehen oder in die Richtung. Weil Wir sind Menschen, wir haben so eine Impulse in uns und dann zu gucken, okay, lassen wir nochmal auf dein Projektmanagement gucken. Und dann erzähl mir doch mal von deinem Projektmanagement. Wie sieht denn das aus? Was machst du zuerst? Was machst du dann? Was denkst du, wie viel Zeit du für XY brauchst? Wie viel Zeit lässt dir dein Leben überhaupt zur Verfügung, um das zu erreichen, was du erreichen möchtest oder musst? So habe ich gedacht.
1: Genau, und das würde ich alles unter Zeitmanagement subsumieren. Hm. Weil das sind genau wieder diese, das ist wieder genau der Aspekt, wo ich mit Leuten genau darüber spreche, passt das zeitlich.
0: Ja, und auch von der Kraft her, ne? Also irgendwie. Ja. Und auch etwas in, in Teile teilen können. Also zum Beispiel, was muss ich denn überhaupt, ne? aus welchen Teilen würde denn zum Beispiel die Abschlussarbeit bestehen? Also, was sind die Meilensteine, Meilensteine, ja. was sind die, Meilensteine <lacht> die du erreichen willst, musst das ist mir immer übrigens total schwer gefallen, weil ich immer, wenn ich dann angefangen habe, logisch drauf zu gucken, zu, gedacht habe, ich brauche aber zu lange zum Lesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, an welchem Ende das dann am Ende aufgegangen ist, wie das geklappt hat. Aber logisch hätte das nie klappen können.
1: <lacht> mhm. Also ja, einerseits würde ich sagen, kann eine Schreibberatung genau dabei helfen, dass wir tatsächlich natürlich unsere ratsuchenden Personen so ein bisschen auf den richtigen Pfad schubsen wollen. Ähm, das ist aber tatsächlich auch ganz oft etwas, wo ich mich auch bewusst versuche, ein bisschen zurückzunehmen, weil dafür kenne ich meine Ratsuchenden dann auch nicht gut genug. Ich habe nicht wirklich eine Vorstellung davon, wie viel Mental Load die sich noch draufpacken können oder wie belastbar die sind oder nicht. Und ich mache das auch sehr selten von meiner Seite aus zum Thema. Das ist wirklich eher so ein Thema, wenn Ratsuchende das ansprechen in der Beratung, weil da dann irgendwie meiner Meinung nach auch recht schnell eine Grenze erreicht wird, die so in die Richtung ähm, psychologische Beratung im weitesten Sinne geht. Also ganz explizit nicht Psychotherapie, aber halt so halt Vorformen von eben psychologischer Beratung, ähm, für die ich persönlich zum Beispiel einfach keine Ausbildung habe.
0: Ja, ich dachte auch gerade, das ist irgendwie das, worin ich natürlich auch sozusagen spezialisiert bin mit dieser Weiterbildung oder Ausbildung als systemischen Therapeutin. Das dann zu gucken, okay, und was passiert dann bei dir, wenn du das machst? Und was passiert dann?
1: Genau, und das <lacht> habe ich zum Beispiel gar nicht. Mein, willst du vielleicht Ja, willst du vielleicht mal kurz... Ich weiß nicht, glaube ich, das hast du, glaube ich, noch nie im Podcast gemacht. Willst du mal ganz kurz zusammenfassen, was das bedeutet, systemisch zu beraten?
0: Die systemische Schreib, also vor allem hier geht es ja irgendwie um die systemische Schreibberatung, würde ich jetzt mal darauf.
1: Ähm, genau, also natürlich gerne mit dem Schwerpunkt, ja.
0: Ne? Ähm, ich ich habe so diese Schlagwortung, es ist irgendwie ressourcenorientiert und so weiter. Aber für mich bedeutet das vor allem, äh, nochmal zu gucken, und was steht dahinter? Also es heißt, kann auch bedeuten, verschiedene auf die Systeme zu gucken, in denen das geschrieben wird, was da geschrieben wird. Das kann sein. Es kann aber auch zu gucken, zum Beispiel ähm, richtig großartige Fragen. Also auf jeden Fall ist es auch nicht so, dass ich was vorgebe. Ne? Es sind es sind immer Fragen. Manchmal, und da ist es, glaube ich, dann schon eher fast in diesem therapeutischen Bereich, ist es so, hm... Wenn ich, wenn ich was spüre, ne? wenn ich so, ich habe auch Leute, die kommen und dann erstmal so wahnsinnig viel reden und erzählen und erzählen, und das Gefühl, okay, das ist irgendwie, ich merke das richtig in mir, dann spreche ich das auch an. Also ich merke, dass du gerade sehr viel erzählst, ist es gerade dran, oder möchten wir lieber über deinen Text sprechen? Was ist das Thema heute? Das heißt, es geht ganz viel um Auftragsklärung. Was das, was du hier erreichen möchtest, wenn das gut läuft? Wie sieht es am Ende aus? Und es kann auch die Frage sein, auf die Ressourcen in deiner Familie zum Beispiel zu gucken. Ne? Wer aus deinem eigenen System könnte das hier, dieses Problem, was vor dir steht, gerade gut lösen. Das kann bedeuten, das zu reframe. Das finde ich ist eine super Methode aus der systemischen Arbeit. Letztlich ist systemisch Arbeiten eine Haltungsfrage. Das heißt, der Mensch, der mir gegenüber sitzt, der kann das lösen. Ne? Letztlich wie, wie personenzentriertes Beraten, nur das glaube ich ergänzend dazu ist im systemischen dass ich es halt dass ich den menschen noch sehe in einem in einem in einem komplex ganz oft in dreiecken oder so dass ich gucke irgendwie das hat auch oft was ich merke momentan dass mich total das thema beziehung zum text fesselt zum beispiel auch gefühle die wir damit reinbringen ich habe das Tatsächlich, spannenderweise, habe ich nämlich letztens gedacht, es gab einen Teil, ein, einen Tag, ich erinnere mich da noch dran, in einem Beratungsraum in der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit, als ich da gearbeitet habe als Schreibberaterin, wo ich danach zu Dagmar Knorr, die Leiterin der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit, damals gegangen bin und habe gesagt, an dieser Stelle würde ich gerne mehr systemisch arbeiten. Also ich hatte das als Pädagogin schon im Studium, theoretisch. Und das war eine Ratsuchende, die erzählte von ihrem Leben, die erzählte, dass sie neben ihrem Studium noch ein Kind hat und eine Familie und dass sie eigentlich noch einen Job hat und dass das und das und das und das. Und ich hatte so doll das Bedürfnis, über mehr zu sprechen als den Text. Also, weil ich das Gefühl habe, hatte, wir müssen erstmal ganz viel sortieren, bevor wir überhaupt auf den Text gucken können. Und war für mich war ja auch diese Schreibberatungsausbildung war ja damals für mich sinnstiftend für mein Studium. Ich habe damals gesagt, jetzt weiß ich, warum ich Pädagogik studiere und das hat jetzt an dieser Stelle einen Sinn für mich. Und dass ich dann im Anschluss an mein Studium nochmal diese Weiterbildung zu systemisch beraten und dann danach die Weiterbildung zu systemischer Therapie gemacht habe, war für mich eigentlich so ergänzend. Weißt du? Und das ist nämlich für mich total dieses Thema, da nochmal auf die Gefühle zu gucken und auf das, was in unserem ganzen Leben passiert. Und dann kommt noch der Text und dann kommt noch das Schreiben.
1: Zusammenfassend vielleicht sowas wie, also es ist ein, ein umfassenderer Ansatz, als ich ihn jetzt wahrscheinlich in meiner Beratungsausbildung und in meiner Beratungspraxis betreiben würde. Es ist ein bisschen ganzheitlicher, eben halt genau auf so umgebende Aspekte zu schauen, den Text halt nicht isoliert zu sehen oder die schreibende Person isoliert zu sehen. Das mache ich in dem Sinne natürlich auch nicht. Ich glaube, bei mir in meiner Beratung sind aber die Grenzen schneller erreicht. Ich bin in meiner Beratung quasi auch dafür da, dass ich zuhöre. Also ganz oft ist das auch wirklich so einer der, der Zwecke der Beratung, dass da Leute kommen und einfach mal laut aussprechen und laut denken. Und dann geht es dann natürlich nicht immer über das Textprodukt oder nur den Schreibprozess, sondern dann geht es natürlich auch mal um die Begleitumstände. Und dann kann man auch darüber reden. Es ist aber ganz oft so, dass ich dann halt schnell sage: so Ja, ich kann sehr, ich kann dir nicht helfen bei zum Beispiel irgendwie Problemen im Studienfach. Und wir dann halt eher sagen würden, dafür gibt es andere Stellen. Wie gesagt, wir sind aber auch in diesem System der Universität natürlich verankert. Mhm. Da gibt es noch zig andere Beratungsstellen, auf die wir dann verweisen würden. Das ist natürlich auch so eine Kompetenzsache. Ähm, wir sind ja auch ein überfachliches Angebot und wenn dann jemand, wenn ich dann in der Beratung feststelle, jemand hat vor allem ähm, fachliche Belange, dann kann ich ihm vor allem damit helfen, dass ich die richtige Beraterin oder die, den richtigen Berater im Fach heraussuche und dann sage, ähm, melde dich mal bei der Person, die kann dir hier besser helfen weil ich dir zum Beispiel nichts über aus der Luft gegriffen Physik sagen kann. Habe ich selbst nicht studiert hier an der Uni, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Und das ist jetzt ein Problem, wo es ins Fach hineingeht. Und ich mache immer wieder meine Expertise deutlich, dass ich dann halt sage, ich kann dir helfen bei eben genau dem Text und beim Schreiben des Textes. Das heißt, wenn wir wieder auf unseren Episodentitel kommen, die beiden Sachen stehen im Vordergrund, Produkt und Prozess und das Projekt ist quasi für mich ein bisschen der Zusammenschluss dieser beiden Sachen. Ja. Und das natürlich geht es da ums Management, also das streite ich nicht ab, nur ich würde halt sagen, ich helfe nicht unbedingt beim Managen dieses Projektes. Da sage ich meinen ratsuchenden Personen immer, das macht am Ende ihr. Und ich kann euch da weder was vorschreiben und ich will euch da sogar auch nur ganz entfernt Tipps beigeben, weil da halt noch viel dazu gehört. Das eben nicht Platz in der Beratung hat, die ich mit meinen Ratsuchenden führen kann. Vielleicht ist das so ein bisschen der Unterschied, dass ich da halt sehr schnell eben genau diese Grenzen aufzeige.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich gerade, äh, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das erzähle, inwiefern das zum Titel passt. Aber ich erzähle es jetzt trotzdem, weil es eine schöne Geschichte war ähm, auf vielen Ebenen, dass ich in einer äh, Beratung eine Person dann zu mir sagte, und das fühlt sich jetzt an wie Scheitern. Also es, ne, es ging um etwas, was eine außenstehende Person vielleicht als eine Nebensächlichkeit bezeichnen würde. Und an der Stelle ist es Systemische so zu wirksam. Ne? Weil wenn die mir jetzt sagt, es geht um Scheitern, dann habe ich natürlich eine Idee, dass da was hinterliegt. So. Woher kennst du das noch und so weiter? Und das ist auch für was gut, das, das Gefühl zu scheitern? Auf was passt das auf und so? Ich habe da übrigens gerade ähm, einen Blogartikel zugeschrieben, der jetzt heute dazu rauskommt. Sehr intensive Übungsideen dazu. Und ich finde das einfach so spannend und habe da halt nochmal so an dieses Projekt, an die Projektidee gedacht auch. Weißt du, dass da ganz oft dieses, du hast einen Meilenstein und dann passt der vielleicht nicht mehr. Also weil, wenn wir in einem Schreibprojekt sind, haben wir doch ganz oft so, dann dann verändert sich das. Weißt du, was ich meine? Ja. Etwas, wir, wir hatten eine Idee und dann passt das nicht mehr rein oder so.
1: Aha, das kann ich nachvollziehen, ja. Das würde ich zum Beispiel unter Schreibprozess und Begleitung des Schreibprozesses einordnen. Aber ja, ich, ich verstehe schon, das ist natürlich auch das Schreibprojekt. Kennst du
0: das, dieses, wenn, wenn Leute an das Gefühl kommen, zu scheitern im Schreibprozessen?
1: auf unterschiedlichste Art und Weise, ja, also schon oft in Beratungen erlebt, ähm, schon oft an mir selbst erlebt, dass man mm. dann das Gefühl hat, man kann den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Ähm, ganz oft ist im Schreibprozess ja auch das Gefühl, dass man irgendwie die ganze Zeit denkt, man macht es nicht richtig, mm -hmm. weil man weil man immer denkt, bei allen anderen geht das doch irgendwie leichter als bei einem ja. selbst oder ähm, es läuft halt nicht so komplett flüssig. Wir haben ähm, in der letzten Folge haben wir über Anfänge gesprochen, ähm, wo wir ja auch darüber gesprochen haben, dass das ins Schreiben kommen immer wieder anstrengend sein kann, jeden Tag aufs Neue. Und vielleicht denkt man irgendwie für sich, dass ja eigentlich ein guter Schreibprozess, ein funktionierender Schreibprozess bedeuten würde, dass man das eben nicht hat, dass man gar keine Probleme hat, ins Schreiben zu kommen, dass das einfach alles so ganz locker aufs Papier kommt und dann überarbeitet man es noch ein bisschen und dann gibt man das ab und es läuft alles super. Und das ist ja sehr, sehr selten der Fall. Und ich glaube, das ist ja etwas, was Schreibberatung natürlich ein bisschen unterstützen kann und auch helfen kann, einem so ein bisschen diesen Zahn zu ziehen, dass ein guter Schreibprozess nur dann gut ist, wenn er krisenfrei abläuft.
0: hast du also Magst du erzählen, wie du damit umgehst, wenn du in deinen Schreibprojekten an das Gefühl kommst, zu scheitern?
1: unterschiedliche Strategien. Einmal nutze ich natürlich den Wissensvorteil, dass ich dann innehalten kann und quasi einfach auf mein Wissen als Schreibberater schauen kann und mir dann verinnerlichen kann, dass das eben nicht scheitern ist. Das funktioniert aber auch nicht automatisch. Das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Das ist, glaube ich, auch so ein Miss, so ein Irreglaube, dass man nur, weil man Schreibberater ist, denkt, dann kann man halt ja easy schreiben. Ich glaube, da haben wir in unserer allerersten Folge schon drüber ja. gesprochen, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, auch ich muss beim Schreiben immer wieder innehalten und dann mal so einen reflexiven Schritt einbauen und das kann quasi auch für andere passieren. Da sind wir dann glaube ich wieder, ja okay, dann sind wir eigentlich auch wieder mal im Projektmanagement. Einfach mal so innehalten, mit dem eigentlichen Schreiben aufhören und dann schauen, was man schon geschafft hat. Das kann kleinteilig sein, sich einfach so die letzten Arbeitsschritte angucken, die man schon geleistet hat. Das kann bis zum Ende zurückgehen und großflächiger sein, dass man wirklich dann einfach guckt, wie viel Literatur habe ich denn schon gelesen? Was habe ich denn schon alles herausgeschrieben aus der Literatur? Wie viele Notes habe ich mir gemacht? Wie viele Zitate? Was habe ich an Text produziert? Welche Ideen habe ich mir aufgeschrieben? Da ist ja, da gehört ja ganz, ganz viel dazu, was nicht zum eigentlichen Textprodukt zählt, was dann am Ende das äh, das Endprodukt sein soll. Also der Schreibprozess und das ganze Schreibprojekt ja. besteht ja aus viel mehr als dem Textprodukt, das am Ende rauskommt. Auch geschriebenem in der Regel. Ich würde mal sagen, die wenigsten schreiben so, dass alles, was man schreibt, am Ende auch veröffentlicht wird, in welcher Form auch immer. Abgegeben, ja. publiziert. Sondern da ist ja ganz viel da sind ja ganz viele so Stütztexte dabei, Paratextuelles. Und da ist auch ganz viel Ausschuss dabei. Zeug, was man schreibt, was man dann entsorgt oder was man einfach irgendwo ablegt, aber was nicht zum eigentlichen Projekt gehört. So, das alles sich bewusst machen. Das kann schon mal helfen, dass man dann sagt, ich habe eigentlich schon recht viel geschafft. Ich muss mich jetzt hier irgendwie nicht selbst geißeln. Ich schlafe drüber und dann geht es morgen frisch weiter. Wenn das nicht funktioniert, wäre eine praktische Technik, den Schreibprozess zu verändern, mit einer anderen Methodik weiterschreiben, mit einer anderen Strategie weiterschreiben. Und auch hier kann man an beiden Punkten anknüpfen, nämlich entweder den Prozess verändern, dass man sagt, ich ändere jetzt mein Schreiben, oder aber an einen anderen Punkt im Produkt springen, also unchronologisch schreiben. Zum Beispiel, ich schreibe an einem Theorieteil für einen Artikel und ich komme da jetzt einfach nicht weiter. Ich kriege nicht die richtige Zusammenstellung. Der Literatur hin, das liest sich alles nicht richtig, dann ist es vielleicht eine Idee zu sagen, na gut, dann springe ich jetzt tatsächlich erstmal zu meinem Praxisteil und schreibe dort und führe aus, wie ich selbst meine Methodik designt habe oder was ich durchgeführt habe oder welche Ergebnisse ich habe. Hauptsache, ich kann erstmal weiterschreiben an einer frischen Stelle. Das wäre, das wären zwei Strategien.
0: Ja. Ich habe tatsächlich auch äh, gesagt letztens, äh, dass es das hilft, wenn ich mit einem Projekt hänge. Ne? Das ist ja diese Strategie, die du gerade gesagt hast, es hilft ja auch total, wenn man in so einem Projekt, in so einem Schreibprojekt im, im, hängt, irgendwie nicht weiterkommt. Dann hilft es irgendwas anderes dazu zu tun, ne? wie, äh, ach, keine Ahnung, an der Uni habe ich dann gesagt, irgendwie Texte kopieren, weißt du, oder einscannen. Also, oder in diesem Fall habe ich gesagt, Bilder raussuchen. Die zur Veröffentlichung genutzt werden. Also, dann habe ich tatsächlich gesagt, vielleicht ist es auch ein Schritt, aus dem Projekt etwas Produktigeres zu machen. Und ich habe jetzt gerade vorhin dazu mal diese Anfangsfolge erwähnt, hast auch gedacht, weißt du, diese Anfangseuphorie, ne, von, ah ja, jetzt, jetzt mache ich was richtig Geiles. Das ist ja auch nochmal ein Schritt von dazu. Und jetzt ist es mein Projekt. Und dann ist es am Ende mein Produkt.
1: Genau, und das ist dieser, ich glaube, das ist wirklich ein guter Punkt, dieser Produktgedanke, also dass es sich nach einem Produkt anfühlt, der kommt wahrscheinlich bei den meisten Schreibenden erst relativ spät. Weil das hängt wahrscheinlich auch mit einer gewissen Menge an produziertem Text zusammen. Ganz am Anfang ist es ja erstmal nur eine Idee, ein Thema. Und wenn man anfängt daran zu schreiben dann ist es erstmal der Schreibprozess vor allem, den man spürt und den man wahrnimmt, weil man schreibt, weil man liest, weil man drüber nachdenkt. Aber es ist entweder am Anfang halt sehr, sehr wenig Text oder es ist noch gar kein Text, sondern das sind irgendwelche Textschnipsel. Und es ist relativ schwer, das als das eigentliche Produkt zu sehen. Und da ist vielleicht dieser Projektgedanke ganz hilfreich. Also eigentlich gefällt mir das sogar recht gut. Ich glaube, im, im privaten Schreiben habe ich das auch deutlich mehr, dass ich so denke. Also wenn ich zum Beispiel für, ähm, für Rollenspiele schreibe, weil ich da viel mehr Arbeitsschritte habe und weil die auch multimedialer sind, weil ich da dann in der Regel nicht einen Text schreibe, sondern ich dann zum Beispiel verschiedene Charaktere anlege und die kriegen alle ihre eigene Textdatei und für die muss ich mir Bilder raussuchen. Und dann muss ich irgendwann vielleicht ähm, so ein paar... Schnipsel basteln für die eigentliche Rollenspielerzählung, wo ich dann einen kleinen Podcast produziere oder ein kleines Video schreibe, was meine Spieler dann kriegen. Und da fällt es mir viel leichter, das als Projekt zu sehen, weil ich da auch unterschiedliche Produkte am Ende erstelle. Vielleicht habe ich das deshalb nicht so sehr bei einem klassischen Text, wo dann halt am Ende wirklich ein Textprodukt bei rauskommt, weil ich mir dann denke, naja gut, ich habe halt einen Prozess und am Ende ist es halt dieses eine Produkt und der ganze Prozess ist ausgerichtet auf dieses eine Produkt. Aber eigentlich stimmt das ja gar nicht. Auch da habe ich ja Notes in einem Literaturverwaltungsprogramm und Exzerptzusammenfassungen aus der Literatur herausgeschrieben und, und, und. Und das ist ja auch, also ich glaube, dieses multimediale Wechsel, das hast du ja auch gerade beschrieben, so Bilder raussuchen. Das kann, glaube ich, auch gut sein. Also, wenn einen der Text nervt, warum man nicht weggehen vom Text? Irgendeine Möglichkeit gibt es immer. Dann kann man ja sagen, okay, ich lese einfach erstmal noch einen Text. Man hat fast immer irgendwas, was man noch lesen kann zur Recherche oder aber man sagt, na gut, ich mache halt mal andere Sachen.
0: Geht zum Beispiel in die Schreibberatung und spricht mit jemandem über den Text. Ja, allein, ja, oder
1: nicht in die Schreibberatung, so man, man spricht in der WG-Küche über den Text, ja. so auch völlig in Ordnung, wenn, wenn man irgendjemanden findet, der einem zuhören möchte.
0: Man kann auch ein imaginäres Interview über seinen Text führen. Das habe ich tatsächlich letztens bei Anja Niekerken gehört, die ist es, aber die, da geht es um Romane, beziehungsweise bei ihr geht es um Sachbücher und die tut sozusagen mit einem Headset so, als ob sie telefoniert und redet dabei beim Spazierengehen mit ihren Hunden über ihren Text, über ihr Buch.
1: Kann auch auf jeden Fall schon
0: eine geile Idee.
1: komplett ausreichen. Genau, also es kann auch ein Selbstgespräch sein, wenn man sich darauf einlässt, absolut. Weil das Wichtige ja tatsächlich nur ist oder der, der Katalysator ist, dass man laut über seinen Text nachdenkt und im Moment, wo man es ausspricht, man es halt auch in Sätze kleiden muss. Und das ist schon mal ein bisschen geordneter, als wenn man die ganze Zeit nur darüber nachdenkt.
0: Ich habe gerade noch mal dieses, weißt du, du sagtest, die äh, Produktidee kommt relativ, der Produktgedanke kommt relativ spät. Ja. Ähm, und ich glaube halt, dass das auch ein totaler Schutz sein kann. Ne? Das ist, ähm, erstmal ist es ja nur so ein Projekt.
1: Einerseits ja, andererseits ist das, glaube ich, auch, das kann auch eine Falle sein. So eine Falle, dass man nie richtig anfängt und dass man sehr lange am Start herum prokrastiniert, wäre wieder der Bezug auf unsere Motivationsfolge. Da haben wir darüber gesprochen. So, ab wann wird eine Idee zu einem tatsächlichen Projekt? Das ist ja mein Problem ganz oft, dass ich dass ich mich so lange an Ideen aufhalte, die ich nie wirklich starte, dass sie nie richtig zu einem echten Projekt werden können. Oder dann sind sie ja. mal so ansatzweise ein Projekt, aber dann kein Produkt. Das scheint auch einigen zu gehen, tatsächlich zu der Episode habe ich jetzt auch schon mehrere Feedbacks bekommen von Leuten, Echt? die mich angesprochen haben und gesagt haben, irgendwie erkennen sie sich da auch wieder. Das was, scheint was? so ein Ding zu sein. Ja, also und deshalb so, ja, ich sehe den Schutzgedanken, aber es ist irgendwie, scheint da so dieser Sweet Spot zu sein, wo man sagen muss, jetzt muss, jetzt muss ich so langsam mal anfangen, in einer Produktlogik darüber nachzudenken.
0: Und da wären wir wieder beim Projektmanagement, Dennis.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> was ich in dem, was ich in dem Sinne noch gedacht habe, was auf jeden Fall helfen kann, was, das ist auch etwas, was ich wirklich in meiner Beratung ganz, ganz oft mitgebe den Leuten, dass auch wenn Schreibprozess und Textprodukt natürlich zusammenhängen, für die Veröffentlichung am Ende eigentlich nur noch das Textprodukt wirklich zählt. Also das ist das, was am Ende sichtbar ist. Der ja. ganze Schreibprozess der ist Schreiber und Schreiberinnen orientiert. Den macht man für sich. Ja. Und dabei entstehen ganz viele Texte, die halt auch Schreiber und Schreiberinnen orientiert sind, die völlig chaotisch sein können, die unlesbar sein können. Und der ganze Prozess kann auch krisenhaft sein und überhaupt nicht Textbuch-Ratgebermäßig mit iterativen Schleifen und Zurück zum Start, nicht über los, noch mal von vorne anfangen. All das ist komplett normal. Und warum wir glauben, dass das nicht komplett normal ist und warum wir, glaube ich, so oft glauben, nur uns geht so und alle anderen haben das nicht, ist, weil das am Ende ja nicht betrachtet wird, sondern am Ende sieht man das fertige Textprodukt, wenn man es schafft, einen Text abzugeben, zu veröffentlichen, online zu stellen, was auch immer. Oder eben nicht. Also, es gibt auch viele Hausarbeiten, die nie abgegeben werden. Es gibt Blogbeiträge, die nie geschrieben werden. All das, ähm, ja, aber das
0: ähm,
1: aber die, die die kriegt man ja sehr selten zu sehen oder man die kriegt Menschen sehr reden selten auch nicht. genau, weil darüber nicht gesprochen wird. So du machst das, du hast das jetzt mit deinem Blogbeitrag gemacht, ne? du hast dieses Bloggen übers Scheitern, warum es dir nicht gelungen ist, einen Blogbeitrag zu schreiben und daraus wiederum einen Blogbeitrag zu machen. Also sehr meta und ähm, das passiert ja sehr selten und das ist einerseits schade, weil wenn mehr Leute darüber sprechen würden, wie krisenorientiert Schreiben ist, dann würden, glaube ich, alle Leute vielleicht auch ein bisschen entspannter an die Sache herangehen und sich nicht so viel Selbstdruck machen und so viel Zweifel aufbauen. Andererseits finde ich aber, ist es auch immer ganz angenehm, den Schreibprozess als etwas Privates anzusehen, weil das ja auch ein Schutz sein kann. Man muss sich nur verinnerlichen, dass es eben nicht die eine richtige Art gibt, diesen Schreibprozess anzugehen, sondern dass es super individuell ist und dass man mit den miesesten Methoden zu einem Endprodukt kommen kann. Aber wenn dieses Endprodukt dann überzeugt, dann, dann, dann ist es irgendwie egal. Dann muss man den Schreibprozess nur mit sich selbst ausmachen, aber mit niemand anderem am Ende. Mm. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Gedanke, warum ich sage, Projektmanagement ist nicht so meins, weil das ist mir auch in der Schreibberatung, sage ich den Leuten immer so, es ist mir persönlich als als Berater, ist es mir völlig egal, wie die Leute zu ihrem Endprodukt kommen. Ich will ihnen natürlich helfen, dass sich das für die Personen möglichst gut anfühlt und dass dieser Schreibprozess angenehm ist, aber letztlich ist es mir als Berater völlig egal, was aber auch bedeutet, dass die Leute mir keine Rechenschaft schuldig sind.
0: Aber das ist spannend, weil ich genau das so spannend finde. Ich liebe Schreibprozesse und genau deswegen gehe ich ja in Schreibberatung, geht es bei mir ganz viel um den Schreibprozess. Weißt du, wie geht es dir dabei? Was tust du dabei? Was passiert dabei? Und so. Und wie kann das einfacher werden?
1: Darum geht es auch bei mir. Ich glaube nur, ich kann den Leuten halt, ich kann den Leuten, finde ich, nicht erklären, wie es für sie einfacher werden kann.
0: Erklären tue ich das auch nicht, aber ich habe die Fragen, wie sie es selbst verstehen. Das ist das. System. Die habe ich auch.
1: Ja, die habe ich. Also die habe ich auch. Wahrscheinlich sehen sie nur ein bisschen anders aus als bei dir. Genau. Ja.
0: Ich habe äh, aber noch mal gedacht. Weißt du, dieses mit dem Produktgedanken, ähm, wann das ich das auch als als gut und auch als eine Art Schutz sehe, dass es erstmal noch kein Produkt ist, ist. Ich habe auch an den Rohtext gedacht. Weißt du, ich habe letztes wieder beim Bloggen letztens gedacht so. Oh Kacke. Oh Kacke und dann so. Ah, ach, warte, es ist ja erst der Rotext. Schreibe
1: ich jetzt erstmal. Der Rotext wäre für dich also noch kein Textprodukt oder einfach noch nicht das Textprodukt.
0: Es, genau, natürlich ist es ein Textprodukt. Alles, was wir schreiben, ist ein Textprodukt. Klar. Aber es ist nicht das Textprodukt. Der Rotext ist auf gar keinen Fall, das ist mein Projekt. Das ist nicht mein mhm. Textprodukt. Ja. Das, mein. Textprodukt ist das, was ich am Ende raushaue.
1: Das finde ich eine schöne und auch wirklich sehr, sehr hilfreiche Unterscheidung, was vielleicht hilft, dieses diesen Projektbegriff noch mal so ein bisschen festzuzurren und wo der auch seinen Platz hat, wie er sich abgrenzt von dem Rest. Das ist der Arbeitszustand des Textes in irgendeiner Form von den allerersten hingekritzelten Notizen bis zum bis hin zum fast fertigen Text. Aber eben noch nicht der Text, den man ab
0: mein Produkt ist, wenn ich beim Bloggen auf Publish drücke. Weißt du, wenn ich wirklich, wenn ich die Keyphrase raus habe, wenn ich die wenn ich die Visuals drin habe, wenn wenn ich die extern und intern verlinke, wenn ich, ne, das ist beim, wenn ich mein Produkt ist, wenn ich auf Publish drücke, mein Produkt ist, wenn ich das einreiche, mein Produkt ist, wenn ich das abgebe. Also, wenn ich das einreiche als fertig, ne, nicht, wenn ich das der Lektorin gebe. Oder dem Lektor. Genau, genau,
1: ja, genau. Also einfach wirklich das, was dann andere Leser zu lesen bekommen die genau. du nicht dafür bezahlst, dass sie deinen unfertigen Text lesen, quasi.
0: Also weißt du, wenn wir wenn wir an so an so Zeitschriften Sachen denken, ne? so so äh, Journal-Geschichten, so, ja, dann ist es auch nicht, dann ist das Produkt auch nicht, das das ist erst das, was nach der Druckfahne kommt.
1: Genau, das, das wäre ja tatsächlich auch so der, der typische Publikationsprozess, so, also wenn man zum Beispiel an ja wirklich an der Zeitschrift arbeitet, also das jetzt... Ein Bisschen eigener Erfahrungsschatz. Ich bin ja tatsächlich gerade dankenswerterweise, darf ich ja bei der Gastherausgabe einer Zeitschrift mitarbeiten gerade, die dann im nächsten Sommer rauskommen wird. War das heißt denn? Ich, ähm, Beim Journal der Schreibwissenschaft. Ah. Äh, genau. Da wird es dann eine ähm, Schwerpunkt-Digitalität-Ausgabe Yay!
0: Geben. Oh. Spannend.
1: Äh, ja, und das macht, das, das macht dann, das macht ein ganzes Team. Also wir sind auch echt viele Gastherausgeber und äh, GastherausgeberInnen. Also,
0: finden äh, und Re Geber, also äh,
1: ja, äh, also wir sind, wir, sind fünf, wir sind fünf Leute tatsächlich im, im Gastherausgebenden Team plus ja. die normale Redaktion, also auch viele Leute und ähm, da sehen wir ja auch gerade so den, also wir sind gerade am Textprozess und genau, also es ist wirklich so dieses ähm, ja, momentan arbeiten wir an der zweiten Review-Phase, sind jetzt gerade die Texte zurückgekommen von der zweiten Review-Phase, die werden jetzt quasi dann ein äh, drittes Mal gelesen, ähm, dann nochmal äh, kleinere Überprüfungen und dann kommen irgendwann die Druckfahren und du hast komplett recht, also auch die Druckfahren sind noch nicht das Textprodukt, weil auch da können nochmal Änderungen vorgenommen werden und ähm, die Druckfahren kriegen die Leser und Leserinnen des Journals noch nicht zu sehen, sondern das ist dann wirklich das Produkt. Nach den Druckfahren ist irgendwann der Moment, in diesem, in diesem Herausgabeprozess, wo man dann quasi sagt, jetzt kann es gedruckt werden. Hier Verlag sind die korrigierten, durchgesehenen Druckfahren. Und dann ist wirklich der Moment, wo man auch nichts mehr ändern kann. Ja, und das ist dann in dem Moment das Textprodukt. Und dann kriegt ja. man irgendwann die fertige Zeitschrift in die Hand und merkt, ah cool, da sind direkt in der Einleitung noch äh, zwei Tippfeder die alle überlesen haben. So ist es dann auch. Oh, immer.
0: wir haben mal, oh Gott, ich erinnere mich an so einen üblen Flyer-Fail, weißt du, wo so tausende Flyer zurückkamen. Oh, oh ja, und sehr dann gut. war das Datum von aus dem letzten Jahr drauf. Oh. Und es hat einfach niemand das Jahr ja, überprüft.
1: Mh, das ist ganz, ganz häufiger Fehler. Ich, ich würde fast behaupten, dass das jeder Institution, die irgendetwas mit so, so Datums-Flyern, also so ankündigungs macht, schon mindestens einmal passiert ist. Da ja. wette ich. Ähm, ja, habe ich das hier im Podcast schon mal erzählt, dass auf meiner Magisterarbeit ähm, auf dem Titelblatt, auf dem Deckblatt ein Schreibfehler ist? Nein. Nein? Okay. Ich habe ähm, das Institut, an dem ich meinen Abschluss gemacht habe, falsch geschrieben.
0: Nein! <lacht>
1: Ich, ähm, ich habe oh Gott, ich hätte
0: nicht schlafen können wochenlang. Ich hätte gedacht, dafür falle ich durch. Oh Gott.
1: Ja, ja, es war auch echt unangenehm. Ich habe es auch wirklich erst gemerkt, als ich die Exemplare aus der Druckerei abgeholt habe. Und das war auch wirklich mehr oder weniger der Tag, an dem ich das einreichen musste. Also es war keine Möglichkeit mehr. Wäre mir auch zu teuer gewesen, um ehrlich zu sein, da dann nochmal zu sagen, jetzt nochmal vier neue Exemplare drucken. Aber ich habe Quasi, ich habe ja Kinder- und Jugendliteratur studiert, das ist, mein, das ist mein Fach, aber und dann würde man ja vermuten, dass das Institut, an dem ich studiert habe, das Institut für Kinder- und Jugendbuchforschung ist. Ist es aber nicht. Es ist einfach nur das Institut für Jugendbuchforschung. Das heißt, auf meinen, auf dem Deckblatt meiner, meiner Arbeit nur nett steht einfach ein Institut, das es so nicht gibt. Zumindest nicht an der Goethe-Universität. Ich wurde von okay. niemandem darauf angesprochen. Weder von der Prüfungskommission, noch von meinem Professor, der die Arbeiten gelesen hat, der der Leiter dieses Instituts war damals. <lacht> Oha, Sie haben es alle nonchalant ja. übergangen, oder aber niemand hat auch nur einen Blick auf das Deckblatt geworfen. Das
0: Deckblatt geworfen, ja geil. Das ist auch eine gute Theorie, ja. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, aber jetzt ist er weg, deswegen war er wahrscheinlich nicht so wichtig. Projekt, Prozess, Produkt. Ich finde, wir haben das ganz gut gestaltet heute und äh, würde sagen... Der Projektbegriff kann helfen auf dem Weg zum Produkt. Ach ja, ich weiß, was ich sagen wollte. Das war nämlich voll der mega Gedanke noch. Pass auf.
1: Okay, <lacht> Achtung, jetzt bin ich gespannt, bereit. was kommt. Okay, ich bin Deswegen bereit, ist das ist abzuhypen.
0: <lacht> Deswegen ist es so unfair, was äh, Menschen in der Schule beigebracht wird, weil da ist so das, was sie abgeben, das ist wird so, das ist dann das Produkt, verstehst du, aber es ist niemals den den Prozess durchlaufen. Und es wird Menschen in der Schule beigebracht, dass wir schreiben sofort ein Produkt. Wir schreiben sozusagen das Produkt. Ähm, ja. Und das finde ich so mega unfair.
1: Da kann ich wirklich voll mitgehen. Das ist wirklich, das erkläre ich auch. Ich mache ja ich mache ja auch nicht nur ähm, Schreibberatung. Deswegen brauche ich
0: Schreibberatung an der Uni übrigens. Deswegen.
1: Ähm, genau, aber ich mache ja auch, deswegen brauchst du zum Beispiel auch Kurse. Ich mache ja auch äh, Schreibkurse. mache ja nicht nur individuelle Beratung. Ich mache ja zum Beispiel auch so Workshops für Leute, die ähm, wirklich frisch an die Uni kommen. Ich habe an der Uni Bonn, habe ich wirklich Vorkurse gemacht. Eigentlich eine sehr, sehr clevere Erfindung. So diese, die du halt wirklich quasi direkt vor deinem ersten Semester bekommst. Und da konnte ich den Leuten auch so ein bisschen den Kopf waschen.
0: Das klingt jetzt, wie es. ich meine, ich erzähle dir nicht, wie es richtig geht, aber ich konnte den da den Kopf waschen.
1: Ja, da habe ich ein bisschen mehr, also das ist was anderes als in einer in individuellen Beratung. Da, da habe ich wirklich auch genau das versucht, also so ein bisschen den Leuten zu sagen, so ihr seid jetzt an der Uni und ihr werdet, was das Schreiben angeht, tatsächlich relativ schnell sehr stark umdenken müssen, weil eben genau das, was du sagtest, an der Uni, die lernen müssen, ihren Schreibprozess zu finden. Und das ist aber auch das Unfaire an der Universität inzwischen durch eben die Bologna-Reformen und so, dass dieser Text ist Produkt und nur das zählt, Gedanke sich ja eigentlich inzwischen auch ganz, ganz stark in die Uni eingeschlichen hat, weil ja vom ersten Semester an alles benotet ist. Ich ja. glaube, wir beide haben noch, ich, ich weiß gar nicht, wie es bei Nein. dir war, aber wir beide haben noch relativ gleich studiert, dass wir quasi noch, hast du einen Magister oder einen Master? Nee, du nee, hast einen Masterabschluss, einen Master.
0: aber genau weil ich ja in England angefangen habe zu studieren.
1: Ah, richtig, genau. Und ich habe ja noch einen Magisterabschluss und bei mir war es ja so eigentlich nur meine nur meine Magister und meine Zwischenprüfung waren tatsächlich Noten, also in der Germanistik. Und meine ganzen Hausarbeiten, die ich im Laufe meines Studiums geschrieben habe, waren ja einfach nur, ich musste bestehen. Also alles unter einer 4.0 war erstmal easy, um im Studium weiterzukommen und das hatte noch diesen Übungscharakter mit viel viel mehr Fokus auf den Prozess des Schreibens weil ich mich auch ausprobieren konnte, weil ich auch einfach mal Texte schreiben konnte, wo ich nicht die ganze Zeit Angst haben musste, dass wenn ich da irgendwie keine 1,3 kriege, mindestens ich mir meinen Studienschnitt komplett versaue. Das hat man an der Uni inzwischen ja auch nicht mehr. Die Leute haben eigentlich vom ersten Semester an Notendruck. Und das ist eigentlich auch schon wieder eine relativ verschulte Situation, die für so Schreiberfahrung und das Schreiben, Lernen in einem komplexen System ja auch nicht unbedingt förderlich ist. Ja,
0: und es hat nichts damit zu tun, worauf es eigentlich vorbereiten soll. Ne? Ich, ich meine, es soll also als wissenschaftliche Ausbildung, wenn man das mal so sagt, ich finde, Uni ist ja eigentlich gedacht als wissenschaftliche Ausbildung, ist das, ist eine Hausarbeit letztlich die Vorbereitung auf einen, auf einen Zeitschriftenbeitrag. Und da würde es, wie wir gerade gesagt haben, niemals so laufen, dass du das schreibst und abgibst und bam, so.
1: Außer du hast irgend so ein unseriöses Journal, in dem du halt einfach mal irgendwie 6.000 ja. Euro zusätzlich zur Einreichung deines Artikels zahlst. Ja. Die, die drucken <lacht> dich dann vielleicht auch ohne Review-Prozess ab. Ja, ja, stimme ich dir voll zu. Und das ist halt wieder so. Es, also, das jetzt wird, da, da ist man jetzt schon ganz tief in Hochschul- und Schulpolitik drin. Ähm, Kann das ja ist mal passieren, natürlich auch dass man irgendwie nicht. Kommt. Ja, ähm, das ist. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was einfach, was jetzt auch nicht einfach gelöst werden kann im Sinne von Na, ja, dann machen wir das halt anders. Die Betreuungssituation ist ja, nicht gut ich genug. Also du kannst. Kenner
0: ja jemand, die hat mal, ich sage jetzt den Namen, glaube ich nicht. Die hat was total Großartiges gemacht. Und zwar hat sie als Dozentin im Bereich Germanistik ihre die Studierenden die Studierenden des äh, Seminars aufgefordert. Den, ihren Zwischenstand zu schicken. Also sie hat gesagt, gebt es ab, ich gucke es mir an, sag, wo ihr auf einem guten Weg seid, wo ihr nochmal überarbeiten könnt, so, ne? Und wolltet denen das dann zurückgeben und das wäre absolut nicht benotet worden. Es hat niemand in Anspruch genommen. Niemand.
1: Weil die Leute es nicht gewöhnt sind, weil die Leute es nicht, nicht wissen, wofür sie das machen sollen. Womit ich nicht behaupten will, dass die Person das nicht gut genug erklärt hat, aber vielleicht hätte sie es noch mehr reinhämmern müssen, warum die Studierenden das machen sollten. Und vielleicht kann man es den Studierenden nicht vorwerfen, wenn sie es nicht gewöhnt sind. Ja. Ähm, dann dann, dann wissen sie nicht, wofür wir das machen. Genau das erleben wir auch in Schreibworkshops, wenn wir quasi die Möglichkeit bieten, dort Texte einzureichen, die nichts mit einer Note zu tun haben. Sieht man teilweise schon, dass diese Texte weniger ernst genommen werden und von vielen, auch von engagierten Studierenden, eher so als, naja, gut, muss ich halt als Studienleistung machen, um die Punkte zu kriegen, ist jetzt aber halt so ein Übungstext. Und auch das kann man den Studierenden überhaupt nicht vorwerfen.
0: Ja, wegen des Leistungsdrucks.
1: Wegen des Leistungsdrucks, weil die ihre, weil die ihre knappe verfügbare Zeit auf die Texte konzentrieren müssen, die am Ende benotet werden.
0: Das äh, hat mal, das kann ich sagen den Namen, ne? Tina, die hat nämlich mal, ich weiß nicht mehr, ein Jahr, ja, es ist in Amerika, es ist ja mal ein Jahr in Amerika studiert äh, und da hast du so eine krasse Fülle an Hausarbeiten, die du schreiben musst, also so, weißt du, da würde einfach hier niemand mitkommen, in deutschen, an deutschen Unis und da hast du halt ein ganz anderes, ein ganz anderer Gedanke, es geht ums Raushauen, so quasi, und sie sagt, du hast, kriegst, musst dir ganz anders antrainieren, sowas zu schreiben.
1: Mhm. Ja. Und
0: da muss dann der Produktgedanke auch früher kommen, denke ich. Also, dass es ein Produkt wird, zumindest, als Idee. Also, kannst du nicht so sagen, hm, ja, jetzt, jetzt fange ich mal an, dann wird es zu meinem Projekt und dann wird, also, hast du natürlich irgendwie schon, aber es ähm, muss mehr so Bam, bam, bam. Also du ernährst dich von diesen, wie heißen die diese Käse Dinger? Und dann
1: Cheese Strings.
0: Ja, genau diese che 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 Cheese. Ja.
1: Oder noch schlimmer, so Käse aus Sprühkäse aus der Dose.
0: Mhm. Mhm. Und dann haust du einfach mal Texte äh, raus. Also ist halt auch eine geile Übung irgendwie, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob die alle benotet werden und wie das läuft, aber also
1: Genau das kenne ich aber auch von Leuten, die quasi abroad studiert haben in angloamerikanischen Bereichen, also von Leuten, die in England mal irgendwie Auslandssemester gemacht haben, kenne ich auch genau das, dass man einfach eine unglaubliche Fülle an Term Papers schreibt, was wirklich nochmal anders ist.
0: Wir hatten vor allem einmal die Woche hatten wir so Multiple-Choice-Tests, ob wir auch zugehört haben in der Vorlesung. Und die waren nicht ohne.
1: Ja, also ich kenne diverse Leute, die dann halt irgendwie für Germanistik oder Anglistik irgendwie auch nach England gegangen sind, die alle teilweise auch richtig richtig viel Texte schreiben mussten, also Essays vor allem. Ich glaube, das ist über über vieles von dem, was wir jetzt hier gerade jetzt so gegen Ende noch gesprochen haben. Ich glaube, das sind, da haben wir ganz viel für diverse Folgen noch rausgezogen, nämlich allein erstmal dieser ganze Kontext schulisches Schreiben. Was ja auch was ist, was wir durchaus hier im Podcast behandeln können, wo wir uns wahrscheinlich aber noch mal ein paar Experten dazu holen sollten, die tatsächlich Ahnung von schulischem Schreiben haben.
0: Nicht so, das ist blöd und das ist blöd. Ich wollte gerade sagen,
1: weil wir sind halt so, wir kommen dann da so komplett mit so einer mit so einer äh, hochnesigen Hochschulsicht an. Und ähm, genau, also ich kenne auf jeden Fall ein paar Leute, die äh, inzwischen als Lehrer und Lehrerinnen tätig sind die auf jeden Fall auch dafür nochmal passende Interviewgäste äh, hergeben würden.
0: Ich finde, wir können auch nochmal mehr über ja dieses vor wann, wann ist der also ah, nee, darüber haben wir eigentlich gut gesprochen, wollte ich gerne. So als wrap up für heute, ne? Wir haben mega geil rausgearbeitet, wann wird es vom, vom Prozess zum Produkt.
1: Mega geil. Ja, ähm, das hast du genau, also vor ungefähr zehn Minuten, als du glaube ich das erste Mal abmoderieren wolltest und wir dann noch diese kleine Kurve gemacht ja. haben, hast du genau damit angefangen, dass. Gut, ne? Und ich, ich wollte dir zustimmen äh, vor zehn Minuten schon und habe auch gemeint, ja, irgendwie haben wir die drei Begriffe ganz gut auseinandergearbeitet. Und also vor allem, also für mich zumindest kann ich jetzt tatsächlich für mich nochmal ein bisschen besser verorten, wann ich von Schreibprojekt sprechen kann und was der Schreibprozess ist und was das Schreibprodukt, das Textprodukt cool. am Ende ist. Und
0: Dann würde ich sagen für heute, tschüss Welt. Ach so, und mit Fragen und Anregungen könnt ihr gerne auf uns zukommen. Und ansonsten tschüss Welt.
1: Sagt uns mal, ob euch das auch weitergeholfen hat. Oder nicht. Oder ob ihr auch noch Fragen genau zu diesen Begriffen habt und sagt, ey, das ist mir nicht klar geworden. Oder Kritik. Äh, oder Kritik. Genau, so kann man es natürlich Aber auch sagen. Aber nur, nett.
0: nur nette Kritik. Aber
1: ihr habt ja eben gerade selbst gehört, wir haben das richtig geil auseinandergenommen. Ja. <lacht> also eigentlich sollte da ähm, überhaupt keine Frage mehr offen sein. Wenn doch, schreibt es uns halt irgendwo auf Instagram oder Podigy. Das wollte ich eh neulich in der Episodenbeschreibung. Haben wir eigentlich eine Mailadresse, an die die Leute schreiben können? Kriegt man das bei Podigy?
0: Ich glaube nicht, weiß ich nicht. Kann ich mal oh, gucken. Wir sind
1: so. Dieses Ganze im Hintergrund, dass wir überhaupt Episoden veröffentlicht bekommen, ist wirklich ein Wahnsinn. Das werden, können wir mal bis zur nächsten Episode Nein, wir mal recherchieren. Ja, ich sag ja, bis zur nächsten Episode recherchieren. Vielleicht gibt es eine E-Mail-Adresse, wenn nicht Instagram oder irgendwo direkt bei Podigy. Ich
0: kann es nicht aushalten, wenn ich nicht den Aufnahmeknopf habe.
1: Schönen Abend noch. Tschüss. In zwei Wochen hören wir uns wieder.